0: Hello， 欢迎来到《书就是用来说的》，我是绿色的橘子，很高兴可以跟你共度接下来轻松的十分钟。我们今天接着来说《怪奇医疗史》这本书。上一集的最后，我们提到反疫苗运动并不仅仅只是单纯的为反对而反对，而是在20世纪发生了两件疫苗丑闻，让反疫苗人士找到了支撑点。今天我们就来谈谈这两件丑闻。第一个是卡特疫苗事件，事件的主角是卡特制药厂，由于他们所生产的小儿麻痹疫苗内的病毒还有活性，导致两百名儿童瘫痪，十名儿童死亡，被称为卡特事件。在一九五零年代初期，小儿麻痹肆虐了整个美国。一九五二年。全美就有 5.7 万人受到了感染， 2 1万人永久伤残， 0 0人死亡。无论是小孩还是成人都有机会染上小儿麻痹，而且这个疾病最可怕的是，许多康复者要面临的是终身残疾，例如双腿瘫痪。由于当时的美国还没有掌握小儿麻痹传播的途径。人们就长期生活在恐慌之中。在1951年，匹兹堡大学病毒学家索尔克获得了研究资金，让他用于开发小儿麻痹疫苗。经过努力，他成功的以甲醛杀死了小儿麻痹的病毒，让他在失去了传染性之余，又能够产生抗体。1954年起，索尔克开始了大型的实验。根据实验的结果显示，没有接种疫苗的小孩，比起有接种的小孩，因小儿麻痹而残废的几率高了三倍。1955年的4月12号，密西根大学召开了新闻发布会，公布了研究结果。这个结果让传媒和市民欢腾不已，认为终于等到了疫苗。同日。卡尔实验室在内的数间制药厂很快就获得了疫苗生产许可。与此同时，美国国家卫生院资深研究员的艾蒂奉命检查卡尔实验室提供的疫苗样本。他发现，在六个样本中，有一半不单没有制造抗体，更是把小儿麻痹的病毒传染给实验的猴子。这样的结果显示着。部分的疫苗带有的不是病毒的尸体，而是活生生的病毒。他把检查的结果反映给上司，但是他的上司沃克曼却无视结果，没有向负责批准疫苗的委员会通报这个事情。于是，在记者会当日，由五间制药厂生产的小儿麻痹疫苗运往了全国各地。这当中就包括了卡特实验室所生产的十六点五万剂。数个星期内，陆续接获了接种卡特疫苗的人出现了不良的反应。政府紧急要求回收卡特疫苗，但是已经太迟了。病毒很快的蔓延开了，直到四月三十号，已经有二十五个小孩因此永久伤残或死亡。不单单接种者出事。病毒更传染给亲友和邻居。五月六号，政府叫停所有的接种计划。五月十五号，证实其他疫苗没有问题后，才又重新开启了接种计划。但这个时候，民众已经对疫苗失去了信心了。这一次的医疗事故，最终让四万人受到了轻微的感染，大多是发烧、呕吐和肌肉痛。200个人伤残， 1 0个人死亡。卡特最终被告上了法庭，为此付上了巨额的赔偿。但是在生产过程正确的前提下，舒尔克研发的疫苗也证实有效。在1962年，全美感染小儿麻痹的数字也大跌到剩下910件，比起10年前减少了4万多。舒尔克因此成为历史有名的病毒学家。卡特疫苗事件是美国公共卫生史的转捩点，影响政府往后监督疫苗质量，疫苗接种从此变得更加的安全。而政府呢，也建立了明确的疫苗事故赔偿机制，让疫苗接种者更有保障。第二个丑闻是1 9 7 6年2月发生的猪流感疫苗，福特总统担心爆发的猪流感。会像一九一八年的西班牙大流感一样造成大流行，因而影响自己的选情，所以就在疫情没有发烧之前，大规模的实施疫苗接种。想不到接种疫苗的人产生的并发症远比得到流感的人还要多，因为这样的一个政策让福特总统回头土脸。一九七六年的一月。美国陆军纽泽西的迪克斯堡训练中心有几个新兵被报告有流感症状。一个月后，一名强壮的18岁新兵突然死亡。2月19号，经由亚特兰大的疾病控制中心研究后发现，这个新兵死于一种新型的猪流感，也就是现在大家所熟知的 H1N1。三月二十四号，福特总统在询问过卫生专家以后，要求国会拨款一点三五亿美元，这笔金额相当于今天的十亿美元左右，可谓是相当的庞大，来用于全民接种疫苗。一九七六年的八月五号，福特总统签署了《一九七六年全国猪流感疫苗接种计划》。准备对至少八十趴以上的美国人进行接种。为了加快疫苗的研发进度，国会还破天荒的同意，在疫苗发生问题的时候，是由国家而不是制药企业来承担赔偿的责任哦。一九七六年的十月一号，美国历史上最大规模的全民疫苗行动拉开了序幕。十月开始实施打疫苗，到了十一月十一号。就已经生产出了 1.96 亿支疫苗，这个数字呢，已经足够当时的美国民众一个人打一针都还有剩。为了让美国民众尽快的接种疫苗，美国的政府进行了大量的宣传工作，其实也就是带有恐吓意图的宣传啊，并且在医院、学校、政府部门、救火站等设立临时注射站。许多政治人物呢，也高调的在镜头前打疫苗，以示表率。在无数的医生、护士的参与下，许多人在临时注射站前排队上一两个小时，等待注射疫苗。仅仅在两周之内，美国国内就有大约四千万美国人，大约占总人口数的百分之二十四左右，注射了新研发出来的猪流感疫苗。但是灾难很快的也降临到了部分接种疫苗的民众身上。十月十一号，皮兹堡有三名民众在注射了疫苗后死亡。到了十月十四号，因为疫苗副作用死亡的人竟然高达了十几名。福特总统在十月十五号亲自上场打了疫苗，试图用自己来证明疫苗的安全，以此来挽回民众的信心。但是，随着越来越多的疫苗副作用的出现， 1 9 7 6年的12月16号，在执行了这个全民疫苗两个月以后，美国国家流感疫苗接种计划就草草的结束了。这项疫苗接种计划造成了五百多个人出现了疫苗副作用。当年的美国媒体秉承着良知，在疫苗的副作用出现以后，媒体不但没有掩盖。反而进行了大规模的报道，最终因为这个疫苗的问题，使得福特总统在当年的美国竞选中以极微弱的票数输给了被认为是二战以来最烂的总统之一的卡特。一九七六年的疫苗事件让人们意识到，疫苗的研发需要谨慎，需要足够长的时间和足够多的检验数据。这也就是为什么现在相当多的民众对新冠疫苗始终抱有怀疑的态度。原因就是因为这个疫苗的研发时间过短，并且疫苗的效果非常有限。最后，我想来分享一下上一集一开头我讲的：医疗水准提升了，但是我们对生命的尊重也提升了吗？医疗真的无敌了吗？医疗的进步是源自于在这条漫漫长路上许多人的付出，即使看不见阳光，仍然坚持不懈，因为他们的努力让人类的生命可以延续的更长。但即使是科技发达、医疗进步的现在，我们对着许多新的疾病仍然是无法解决跟处理的。每一个时代面临的医疗问题不同，但不变的是，一定会有解决不了的。我常常在想，活着的定义是什么？是只要有一口气就算吗？但这样子的活会是你想要的吗？在面对无效医疗时，我们是否可以放手，让生命回归到原本的样貌？这个决定很难，也很悲伤。但是，我们也必须要承认，医疗或许没有尽头，但是生命有。我们要做的。应该是好好的把握活着的每一天，创造出美丽的记忆才是啊！谢谢你今天的收听，你的最终是我成长的养分，动动手指让我可以慢慢的长大。希望今天的内容可以给你一点点新的想法，我们下次见，拜拜。